0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Bala Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe
2: Yo soy Edgar Meritano Y yo soy El Contré. Celuloide, Celuloide la, otra
1: la, otra perspectiva. Perspectiva. la otra
3: perspectiva Perspectiva Celuloide La otra perspectiva Perspectiva y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva, en el episodio número 132 de este 2022.
4: El podcast Errante. Nuevamente, nuevamente cabalístico. Es correcto. Con el número 2 ahí sí, casados. Sí.
3: Cabulístico. Exacto. Cabulingüístico.
1: Y pues es este, pues hay noticias, ¿no? O sea, sobre todo que de Wayne Johnson, La Roca la está rompiendo con esto de Black Adam y ha revelado varios cameos, o sea, pa- prácticamente va a ser la película de los cameos.
3: Black Cameo. <risa> Y para todos aquellos patrones que puedan ver el eh, video, después pronto van a ver la cara que hizo el señor Contre. (ríe) Y para los que no hay que solo escuchar en audio, pues bueno, se las... (ríe) para que se le imaginen. (ríe) Se lo imaginan Un poquito, sí, exacto. Un poquito de disgusto, un poquito de qué. ¿No? ¿No quieres quieres soltar la furia todavía hasta el capítulo 200? Hasta se trabó el señor Contre, ¿eh? ¿Vamos a hacer sí, algo en sí, capítulo sí. 200? Sí, el, el, usualmente cada 100 capítulos hacemos el, el capítulo de 100, hicimos eh, Battle Royale o Royal Rumble más bien, que fue eh, si nos gustó o no, por ejemplo, el final de Game of Thrones, porque es muy polémico. Yeah. Y de, así, ¿no? Uh-huh. Entonces temas así polémicos que dijimos, ahorita no nos vamos a agarrar del chongo, en un episodio normal lo guardamos para Para ese. Entonces ya vi que su cara Ay, del Señor bien. Contre es como para un episodio 200 que despepite acerca de Black Adam. Yo quiero pelear
0: también
3: Y, no, y, no, y no, eso que no todavía no sale No sí. rápidamente es,
4: no No, no, es, na, no es nada contra, contra The Rock, pero es que aquí En la casa de todos ustedes eh, Pasan vendiendo todo tipo de Comestibles a todas horas Entonces o sea, está bien Porque te llevan la comida a tu casa Pero vienen con un megáfono y con Todo tipo de ritmos tropicales Y guapachosos y pues como que de fondo No se escucha tan tan padre Acá desmenuzando políticamente una película y que de fondo te estén ofreciendo churros con la
3: guaraquita. Que no siempre es muy bonito. Tamales,
4: oaxaqueños, ¿no? Y todo. Sí, sí, la sí, sí tu sí, podcast, sí. güey. O sea, sí, a, a mí me sonó feo, por eso me silencié. Eso o los bizqueses. Lleve
3: sus deliciosos bizqueses, ¿no?
2: El, el, o sea, hay tantos aquí en lado, México, eh. O sea. Sí, pero eh. nadie
4: dice yo se los recomiendo, güey. A los sonidos. Es sí, claro. Los sonidos folclóricos. Aquí, o sea, digo, una vez o cuando te, te abre el apetito está padre. Pero ya cinco o seis veces al día. Ah, no, bueno, sí. No, no, bueno, no. We, pues
3: tiene que cambiar de algo, ¿no? O sea, hay quienes hacen podcasts. O, o la, o Patreon, la típica de.
4: Tamales, la, la típica de hoy necesito que nadie me hable de 7 a 8. Y justamente en ese momento, en ese lapsus, todos llaman. Pregunta sí, al señor ¿no? Borre.
1: <risa> Sí,
4: sí eso es... No, o es, sea, es, una, es una cuestión eh, ahí no
1: puedes porque complicada. Te, que tiene que haber mínimo tres horas
3: hora de grabar podcast y entonces no, no, entran no, no, todos los mensajes, no. ¿no?
4: Exactamente. Y pues, si no les molesta, eh, comparto rápidamente uh-huh. dos noticias. Que Primero que nada, eh, uh-huh. podamos olvidar todos los males del mundo. Eh, se estrenó el séptimo capítulo de Julka, Abogada Soltera. Y pues finalmente llegó todo lo que los fanáticos querían. trago Dragón. Alias Daredevil, Daredevil finalmente hizo su aparición. Rompió el internet. Draco, y. Draco. Sí, de, de, a, en una de las caricaturas de Spider-Man lo tradujeron como Trago Dragón. Eh, y, y, y aguja no dinámica. Pudo,
2: no, nunca olvides aguja dinámica. Aguja
4: dinámica para Wolverine, ciertamente. Entonces, este, rompió el internet. Ya, ya todos ya queríamos finalmente. ...finalmente ver a, a... ...de nuevo a Charlie Cox... ...como a Matt Murdock... ...y a mí me gustó... ...se me hizo realmente... ...muy entretenido... ...pero ya saben... ...el cierto... ...los ciertos fanáticos... Eh, ...extremistas... Que, que, ...que creen que el personaje... ...ya se rompió... ...que es una falta de respeto... ...para lo que hizo con Netflix... ...y pues obviamente... ...al integrarlo ...al MCU... ...tienen que darle una... Una, una, lava, ...una lavadita de cara... ...a mí me parece muy... ...apropiado... ...dado el tono ...de la, de la serie... Y que realmente pues era nada más así una introducción que justamente vino, la rompió en el juzgado, la rompió en el universo ficticio y, final de, y al final ¿Sí? muere por Snusnu con Julka.
1: Pues también Entonces, rompe a Julka, ¿no? O sea, en cierto modo pues No, ahí, 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 sí, ahí, ahí, ahí sí, ahí sí a, a,
4: a, a Drago Dragón lo rompieron porque sale con un, un, una, una escena memeable de la camioneta de la vergüenza típica que podamos tener todos aquellos que... Que, ...que tenemos una noche apasionada nada más de una vez... ...un romance de una noche... y que al final llegamos a casa diciendo... ...híjole, ¿qué hice? ¿O qué no hice? <risa> y pues también para... ...para el mundo gamer... ...de todos aquellos... ...que estamos en el tercer o cuarto piso... ...lo que se nos prometió a principios de los 90. Una, ...un Super Mario Bros. en la pantalla grande... ...bueno, pues ahora tenemos lo que debíamos haber tenido en los noventas... ...porque también se estrenó el primer teaser trailer... De la película de Super Mario Bros Completamente hecho en eh, Animación, computarizada Y que Viene con las gloriosas voces En papeles protagónicos De Mario a Chris Pratt Y a la princesa Peach como Anya Taylor-Joy Entonces, se ve, se ve Bastante bueno, de los mismos creadores De la saga de The spickle Me. Y de La vida secreta de tus mascotas pues ahora viene esta entrega que llegará el próximo año. Ya por ahí hay varios, este, varias peticiones para que en el doblaje latino el Tesoro Nacional Joaquín Cosío sea la voz de Bowser. Ojalá que le hagan caso. Él está, él en Twitter ya dijo que está dispuestísimo. Ahora falta ver. Si sí es así si lo dejan, pero pues hoy, hoy este, 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 durante este fin de semana Scorsese no ha parado de aplaudir de pie. Definitivamente <risa> ha ganado la industria de la televisión, del cine y del streaming
3: que no suena mal, ¿no?, ese equipo de, de producción para, para ese nuevo intento de, ¿no?, porque el primer intento bastante, de Mario Bros., pues bueno.
4: Bastante bien, de ¿Sí? hecho, tiene buen currículum, a
2: ver cómo sí, les va. Más de tres, sí, más uh-huh. eh, Por cierto, la, sí, la pues imagen fue... que el propio Joaquín Cosío, este, en Twitter, oh, ya, eh, que usó un arte eh, de Bowser, el arte lo hizo una, un exalumno mío, un saludo a mi exalumno Alexis, no, que Él dijo, saludos. ah, es mi arte Aunque no le pidió un permiso, creo Pero no importa <risa>
0: <risa>
4: Bueno, la exposición es... es que eventualmente <risa> se conozca, ¿no? Sí, pero al
3: menos Se hubiera estado sí. chido que hubiera dicho, bueno, gracias a X, ¿no? A tal cuenta
2: Pero no importa, él dijo, es mi arte Y está chido, pero bueno Pues sí, <risa> saludos Sí, pues esa,
1: esa ya es una Una evolución Sí, sí, sí
3: Así es, no sé si hay algo más entonces en la parrilla, de, este, de la parrilla choricera. No más
2: que gustan compartir? Pues, pues más que eh, acercándose a la temporada de, de miedo, eh, van a estar eh, en ciertas salas de conocida cadena, este, eh, películas, ¿no?, a partir de esta semana de, de horror, ¿no?, el Drácula, El Exorcista, ¿no?, eh, eh, varias, ¿no?, para ser revisadas en cine, lo cual creo que vale la pena, ¿eh? Muchísimo, entonces, claro. Está padre,
3: ¿no? O sea, está bonito. Sí, sobre todo que algo que hemos dicho acá, ¿no? O sea, no es lo mismo la experiencia que tienes en el cine, que es ver o que a la que tienes en casa, ¿no? Aunque tengas una megapantalla y lo que quieras, el cine siempre tiene eso muy bonito, ¿no? Esa es experiencia totalmente diferente. La experiencia
2: envolvente. Sobre todo porque a la, tal vez muchos de nosotros, me refiero a nuestra edad, las vimos nada más en videohome, ¿no? nunca No en pantalla grande por, Precisamente por la edad en la que, en la que Se ven las cosas Entonces este, a lo mejor vale la pena irlas a revisar ¿no?
4: Exacto El podcast de los ancestrales
2: Exacto <risa> De los antediluvianos
1: <risa> Y bueno Ahora sí basta de chorizo y nos ponemos De manteles largos Y nos enfocamos Ahora a los asesinos en serie Pero en el cine Ahora con esto de Jeff Dahmer Que se ha puesto de moda la la serie Netflix Que de hecho es bastante buena Ya después le haremos su su espacio Pero Este Es un tema recurrente Y bastante sabrosito ¿no? Pero creo que es muy delicado De llevar Porque hay adaptaciones buenas Y adaptaciones malas de estos Particulares Amigos
3: Individuos de la sociedad no sé con cuál quieren que, que empecemos ¿no? por ahí tenemos una selección bastante interesante ¿no? y con un poco de diversos eh, formas de contar estas historias que también no son fáciles de contar, ¿no? definitivamente entonces, no lo sé quieren que empecemos con eh, Zodiac o algo de, del mundo del Dr. Lecter
1: pues si quiere, empiezo yo y les voy a platicar. Justamente de Zodiaco. Zodiac.
3: ¿Estás cómodo? Sí.
1: Corría el año del 2007, donde justamente uh-huh. se abrieron uh-huh. estos archivos del FBI. Eh, Justamente tenían las cartas, tenía pues todo el el caso, ¿no? Y ciertos testimonios de algunos miembros de. que lo estuvieron estudiando. Y pues bueno, hasta en ese momento no no sabían quién era. Y pues como nunca lo atraparon. Pues no, no. la, La película queda con ese. como ese mal sabor de boca. ¿No? A lo largo de estas. Casi dos horas y media, pues nos meten en el misterio, donde empieza a matar a una pareja en el taxi, en un taxi, y de ahí empieza a hacer la investigación. Eh, Contamos con con dos Avengers y un misterio, ¿no? O sea, tenemos un elenco de de oro, o sea, tenemos a este Jack eh, Ginderhall, a Robert Downey Jr. y a Mark Ruffalo, ¿no? Que son los que encabezan tanto al reportero como a los de- detectives que están buscando las respuestas a quién es este señor. Basado en los hechos este, ocurridos en los 60s, justamente de los 60 hasta los 80s y un cacho de los 90 porque vemos como las carreras y, y las vidas de estos individuos se ven destrozadas por su obsesión. ...para averiguar quién es el... ...este asesino en serie. Que, como, como dato extra... ...vale la pena mencionar... ...que... Eh, ah, se me fue el hilo. Vale la pena mencionar que hace pocos años... ...un grupo de fans... ...que se dedican a resolver... ...crucigramas y enigmas... Resolvieron las últimas dos cartas y por lo visto vieron, vieron con la identidad del asesino, del asesino nada más que el, el FBI se ha reservado su derecho a declarar. O sea, le entregaron, oigan, ¿saben qué? Encontramos esto y creemos que está en estas tres personas. Y la película señala a, a un posible ¿no? que en ese momento era el, el más probable que fuera el... El, el asesino del zodíaco pero nunca nos lo confirma
2: la película es muy, es muy interesante eh, borre eh, eh, tal vez un poquito innecesariamente larga de repente eh, pero eh, el, 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 es muy interesante o sea tiene una cinematografía muy, muy bonita y juega mucho con el misterio eh, justamente del asesino del zodiaco. Este, eh, eh, si no me equivoco, la película es de David Fincher. Y, eh, y pues bueno, él tiene eh, por lo menos dos obras maestras, ¿no? Eh, eh, tanto Seven como El Club de la Pelea. Y sí se nota la, la, la fotografía, ¿no? Esta fotografía es sumamente misteriosa. Eh, que, que pues bueno, nos deja justamente como bien indica, es un misterio sin resolver, ¿no? Hmm. En, eh, probablemente sus mejores películas sin duda alguna
3: y que además pues, pues está como decía como... no basado en esta este caso real y pues que incluso por ahí había como un montón de eh, como hype no como de o sea cuando estuve aconteciendo esos eh, asesinatos pues bueno obviamente los medios intentaron cubrir y luego después como eh, fue a través de diferentes décadas pues también no intentaron ahí seguir la pista y que hubo pues varias teorías ¿no? de que si sí eran a veces este imitadores y toda esta parte que, que a veces se da ¿no? pero al final pues no no este no fue concluido este caso
2: ¿no? incluso Harry el sucio la película de Clint Eastwood eh, menciona al asesino del Zodíaco o sea el, el villano de la película de Harry el Sucio es el asesino del Zodíaco ¿no? Eh, y bueno, en, en la película Dejar el Sucio lo resuelve todo Clint Eastwood, porque es Clint Eastwood, ¿no? Y tiene una <risa> magna claro. De modo que no resuelva las cosas, ¿no?
1: Es correcto. Y pues bueno, a mí esta película me deja un sabor porque... lo voy a decir como tal, ¿no? Tanto pedo para cagar aguado. No, O sea, nos meten en el misterio, nos, nos, nos envuelven en esta dinámica y... y y se pasa de faena, ¿no? o sea, es innecesariamente larga porque al fin y al cabo nunca descubren quién es entonces te dejan todo este este mal sabor de boca así como de, ay, entonces, ¿quién? ¿no? a diferencia de la desde el infierno, que también habla de un asesino serial que con Johnny Depp y con esta ajá, es muy buena, ¿no? aunque al final ya dicen que fue el médico de la reina y nos desvían de lo que fue el caso real pero por lo menos le dan un,
3: un cierre Bueno, y que aquí al final es eh, también eso no Acá no hubo un cierre, o sea, no, no tenían cómo, eh, cómo hacerlo a lo mejor O tal vez esa, yo creo que esa fue la intención Lo digo porque al final, por ejemplo, en Seven pues Es uno de los finales mejor logrados no Del cine, no o sea, es un twist Genial, eh, que no te esperas Del todo, o sea, es muy bueno Pero porque es eh, o sea, es ficción, vaya, ¿no? O sea, es, es un guión hecho de ahí eh, de, de la ficción y a lo mejor sí toma elementos de la vida real Pero es ficción Pero cuando está basado mucho más en, en un caso real Pues bueno, si no se atrapó, pues es como difícil Decir, bueno, pues esto pasó Al final, eso es lo que pasó, no lo encontraron Y y pues es lo que también creo que eh, Hace bien la película, ¿no? O sea, sí te envuelve esto Pero también a veces es frustrante, ¿no? El no poder encontrar eh, A la persona que, que hizo esto, ¿no?
2: Y el, creo que eh, es el más grave defecto de la película eh, creo que en general la, la cinematografía de Fincher eh, eh, va decayendo ¿no? o sea comienza muy alto después de ser eh, director de, de eh, publicitario y de un par de videoclips importantes además el, eh, el, y de Alien 3 y de Club de la Pelea y de Seven eh, Sí podemos ver como sus, este, sus películas van un poco como, como en picada ¿no? hacer cosas irrelevantes como, como el cuarto de pa- del pánico, ¿no? Eh, esta propia del Zodiac que, que como bien lo marcan narrativamente se pierde, ¿no? es este eh, eh, se pierde en su propio misterio. Eh, o bien la propia película de Facebook, ¿no? que, que pues, de plano es así como eh, no mames, ¿no? Eh, Ojo, gusta mucho esta película, no sé por qué, pero sí, sí, sí es, es bastante mediocrita en comparación de las otras cosas que ha he hecho.
3: Sí, yo tampoco sé por qué genera tanto eh, como fans, como tantos fans esta de Social Network. Pero, pues bueno, a lo mejor por lo mismo de de la figura de de Zuckerberg y esa toma acerca de sus comienzos, ¿no? Pero sí, de repente cae un montón. Y también por ahí ha dirigido cosas interesantes en televisión, aunque bueno, pues igual como dices, ¿no? A lo mejor ya no con el mismo punch con la misma eficacia que, que antes, pero pues sí, por ahí tuvo algunos episodios en House of Cards, Mindhunter, incluso también acerca de los investigadores del FBI que desarrollan esta forma de investigar a los asesinos seriales y por ahí pues también incluso hasta en los Dead and Robots, ¿no? Entonces digo, al final, a lo mejor más bien, como decías, como sus inicios son en los comerciales y esto pues la televisión es un poco más cercano a eso, ¿no? Como un formato mucho más... Eh, pues sí, más familiar para él tal vez, donde puede que haga otras cosas un poco más interesantes.
2: Ahora. Sí, Perdón, al final creo que eh, justamente Zodiac, su más grave pecado es que eh, trata. Es irresoluto con algo con lo que además no tenía los datos. No, entonces es este. Es el dragón que se persigue la cola. Pues sí.
1: Y. Pues bueno, ahora los dejamos con algo del soundtrack de Zodiaco y regresamos con más Asesinos cereales aquí en Celuloide.
4: La otra perspectiva.
0: I'm mm-hmm.
3: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra uh-huh. perspectiva, con este recorrido a los uh, bueno al cine, donde se eh, representan o muestran asesinos seriales.
2: Pues ahora sigo yo, continúo yo con eh, uno de los asesinos seriales ficcionales eh, más interesantes que yo he encontrado tanto en cine como en televisión, y creo que el fandom que tienen eh, lo respalda también. ¿no? Y es eh, este personaje sin duda alguna es Hannibal Lecter eh, cabe, cabe mencionar que eh, eh, Thomas Harris El autor de, de, de los libros de Hannibal Lecter Retoma a varios otros asesinos seriales ¿no? eh, para, Como inspiración para su propia obra Los resignifica y, lo, y, lo, y los va poniendo eh, en, su, este, en sus obras ¿No? Eh, a veces los mezcla ¿No? Mezcla a unos y a otros eh, eh, Por ejemplo A este eh, en, en el silencio de los inocentes El que se está haciendo Un traje eh, de mujer eh, si no me Buffalo que...
0: Bill
2: Ajá, Buffalo Bill en efecto Es Ed Gain ¿no? O sea, representa A, a Ed Gain ¿no? Eh, y el propio Hannibal el, do, el propio doctor Lecter Hannibal Lecter eh, eh, quien es un caníbal quien nos va acompañando en toda la saga. Um, existe una película muy buena de 1986 dirigida por Michael Mann que es la primera adaptación la de Hannibal realista, Hannibal
0: Lecter,
2: no la eh, en este eh, hacia el cine, ¿no? Eh, la película se llama Manhunter. Y adapta la eh, novela de Dragón Rojo Y en ese eh, en, esta, en dicha película El Doctor Lecter es interpretado por Brian Cox A quien tal vez recordaremos en películas eh, Como eh, Jason Bourne ¿no? Es uno de los villanos de Jason Bourne eh, Él representa al, al Dr. Lecter La película es muy buena eh, Michael Mann es un gran director ¿no? Él también lo recordaremos tal vez eh, por películas eh, como el último de los moicanos, ¿no? O, o Collateral, eh, y su cinematografía es extraordinaria. No obstante, eh, a quienes a quien recordamos más como, como el doctor Lecter es obviamente eh, la interpretación eh, de Anthony Hopkins, ¿no? O sea, él es eh, quien se adueña eh, para el silencio de los inocentes del papel. Teniendo... Y ya no lo... Eh, suelta. Para... <risa> ya no lo... Sí, sí lo suelta, sí, sí lo suelta. Ahorita, suelta pero, más pero, adelante, ya? ¿cierto? Ahorita platicamos de ello porque porque es muy interesante Eh, eh, Teniendo tres iteraciones con dicho papel Que adapta justamente El silencio de los inocentes eh, Adapta Hannibal, ¿no? Eh, Dirigida por eh, Ridley Scott Y eh, finalmente adapta El dragón rojo Nuevamente con ese nombre, ¿no? El dragón rojo, insisto, tiene dos iteraciones Eh, En cada una... eh, en, en, En la primera película Él solamente va acompañando a Clarice Starling, ¿no? Eh, justamente para agarrar al, al, al asesino Buffalo Bill ¿no? Y, y es muy interesante porque a pesar de que sale muy poco en pantalla eh, el doctor Lecter, eh, sí notamos la maldad ¿no? y, eh, y, y si sí es un poco un viaje eh, como Virgilio ¿no? por el infierno en, en la mente de, de el, este, del asesino eh, por otro lado cuando, cuando eh, en, en la secuela que es Hannibal eh, que también me gusta mucho es espectacular, ¿no? una gran película ahí sí el doctor Lecter está libre y son sus aventuras en, en Florencia eh, y nos damos cuenta el, el, el gran depredador que es ¿no? el, el, el doctor Hannibal Lecter y también la relación de, eh, muy trastornada de amor con Clarice Starling como que ahí y, vemos eh, ya su, su verdadero, o sea, el verdadero terror, digamos, de conocerlo. Porque de repente
3: creo que en la uno pasa que, que se idealiza, ¿no? O sea, es como está ahí encerrado y es como si es un genio y ayudó, ¿no? Pero ya en Hannibal como que ya ves de lo que es capaz,
2: ¿no? Y como todas las consecuencias. Supuesto, ¿no? pues me, me impresiona mucho eh, porque de repente tiene ciertos rasgos sobrenaturales, aunque la película no habla de una persona sobrenatural, ¿no? Uh-huh. Simplemente nos demuestra que él es un, un, un gran depredador, ¿no? Un depredador Apex. Eh, y un, eh, en, justamente en Hannibal eh, eh, se, se mete a la, a la casa de uno de los agentes del FBI y eh, eh, que tiene un perro y solo con la mirada, sin decir nada, el perro se calma y, 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 y baja la, la, la guardia. Y después cuando lo, los, eh, los cerdos... no los, eh, pues sí, lo, lo, como los jabalís, ¿no? Que tienen los malos, uh-huh. eh, se meten al corral, a él no lo tocan, ¿no? Él simplemente cargas a Clarice y le pasan de lado, ¿no? Eh, como reconociendo al, al, al gran depredador que es el, el doctor Lector. Y, eh, y bueno, finalmente en Dragón Rojo, que es eh, eh, cómo lo agarran, ¿no? O sea, cu- eh, cuando, cuando lo agarran y que él va eh, eh, acompañando ahora a Will Graham. ¿Quién fue quien lo lo, este, eh, quien lo capturó? Por cierto, otro Avenger, Edward Norton, eh, sí, para sí. agarrar al otro asesino que se la de los dientes, ¿no? El gran dragón rojo. Eh, esta trilogía es impresionante, insisto, eh, porque nos va acompañando eh, el, eh, pues el gran actor Anthony Hopkins. Y eh, bueno, existe otras dos iteraciones de, de, de Hannibal, una muy mayor y otra muy menor. Eh, la, la, la que es muy mayor es la, la de la serie de televisión Hannibal, eh, que me parece que es de 2015 y eh, donde lo interpreta eh, eh, Mickelson. No podemos fumar y decir que esto es cine. Entonces, uh-huh. el, eh, yo no le tenía mucha fe porque era demasiado fan de, de, de el Hannibal de, eh, de Hopkins. No obstante, es un gran eh, Doctor Lecter, eh, Matt Mickelson. Para quienes no la han visto, chequenla. Tiene tres temporadas eh, largas, además no son cortas. Me parece que cada una. Sí, el eh, formato también, antiguo, ¿no? De las series. Sí, creo que 22 capítulos. ¿eh? Eh, cada uno de los capítulos tiene el nombre además de un plato de comida, eh, eh, de un platillo, pues. Y, eh, y, y además también vemos al doctor Lecter en toda su expresión eh, con, con una eh, una cinematografía sumamente oscura, muy simbólica. ¿no? Y, eh, y, y él es representado eh, Ante la locura del propio Will Graham, a quien nos lo muestran No como un gran agente del FBI, sino como alguien Que también tiene un rasgo de demencia Y de locura no. Eh, siempre lo representa como un venado no, o sea, Como un, un ser negro con, con, con grandes cuernos no, Al asesino que es El, el, el doctor Caníbal y, eh, y además eh, eh, Max Mikkelsen eh, cocina durante la serie, no cocina varias veces y cocina además a humanos, Sí ¿no? eh, claro. Con, con, con una cocina preciosa, ¿no? Que ya quisiera cualquiera de nosotros. Eh, si quieren investigar los vinos que eh, además salen en pantalla, eh, son vinos carísimos, no vinos extraordinarios con los que va maridando cada uno de los de los este eh, de, los, de los platillos. Eh, y no, la serie es sumamente perversa ¿eh? de verdad, muy perversa e incluye las aventuras del de, sí, de le Doctor Lecter de... también en Florencia durante la tercera temporada oh, y finalmente eh, eh, para no dejarlo de lado, aunque insisto me parece eh, muy menor está la, la precuela eh, Hannibal el origen eh, donde está interpretada digo por quién? por Gaspar Uliel, eh, Insisto, quien hace a, 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 a. Vamos, no le llega a los talones eh, ni a Cox, ni a. Eh, 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 Hopkins. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a Hopkins, ni a Matt Mikkelsen, ¿no? O sea, sí me parece en un papel mucho menor. Y la propia película también es menor cinematográficamente, ¿no? O sea, para. para eh, se llamó en nuestro país El origen del mal. Y la verdad es que el origen del mal eh, pues es bastante menor, ¿no? O sea, ¿no? Eh, sí nos cuentan esa historia que todos queríamos saber de, de cómo Hannibal se convirtió en, en el caníbal, ¿no? En, esta, en este ser casi sobrenatural, ¿no? Que te puede oler y sabe qué perfume usas y si tiene un barquito en la botella y lo elegiría un niño, ¿no? Eh, eh, vamos, ese personaje eh, sí está muy venido a menos durante esta precuela, a, a mi parecer, digo, salvo sus... Sus eh, opiniones, querido público y queridos especialistas, eh, pero también eh, es digno de mencionarse, ¿no? Es digno de mencionarse esta, esta película porque pues, es parte de, de el, las iteraciones que hemos tenido del personaje. Um, insisto, la, la inspiración sí está en, en hechos reales, ¿no? Y en asesinos reales, ¿no? Entonces, eh, fue lo que yo reviste para ustedes.
3: Claro, y que además, o sea, sí se ve, o sea, sí hizo una gran investigación, ¿no? El mismo autor de las novelas, eh, para justamente llegar a esto, ¿no? O sea, sí lo hizo ficción, pero sí también el trabajo de investigación es grande y se ve reflejado, por lo tanto, tanto en los libros como ya después en en lo que vemos en la pantalla. Y y lo que decir, bueno, de la la serie de Hannibal con eh, Mikkelsen, pues bueno, también eso le ayuda, ¿no? Porque la cara de Mikkelsen de por sí da para justo eso, ¿no? Toda esa frialdad, toda esa... Eh, frialdad, pero que también en momentos Te deja ver, como dices, lo vicioso Que puede llegar a ser eh, A lo mejor no él como actor, no pero sí él En ese papel no o sea,
2: Fri- Frialdad, maldad y cinismo ¿sí? ¿no? o sea, Serían como, como los adjetivos Que yo le daría eh, Y además, insisto, algo que no vemos Durante las películas es el conocimiento De gastronomía que tiene el doctor Lecter ¿Eh? Y claro. eso sí se ve, en, sí está a profundidad en la, en, en la serie Con platillos que, que, que podrían estar así en, en, en cualquier revista de, de este o Son sea, muy bien emplatados, cuidados, manjares Que les va ofreciendo a los distintos eh, personajes Y que además tienen componentes humanos, por cierto no eh, Hay toda una investigación tanto gastronómica Como en cuanto en cuestión de, de enología y maridaje eh, Detrás de la serie Y también yo quisiera rescatar de, de dicha serie la moda ¿no? o sea, como visten al doctor al doctor Lecter, es espectacular no o sea si yo quiero esa corbata, yo quiero sus trajes se ve increíble, porque además nos da a, a un hombre eh, eh, educado, un hombre de categoría un hombre de dinero, ¿no? Eh, dirían los Rolling Stones, a man of wealth and taste <risa> exacto y o sea,
0: que
2: además hay, hay, hay en las... Ahí en las películas
4: con, con Sir, Anthony, Sir Anthony Hopkins, si bien como que por encimita, justamente, eso, eso es un punto muy interesante, tocan ese eh, esa cuestión como gastronómica, eh, yo soy muy fan, me, de la, la trilogía me parece muy buena, pero lo que es el dragón rojo yo soy <risa> tremendamente fan, y ese como que principio donde, donde Lecter no deja de ser este hombre refinado, este hombre elegante, pero que sabe, o sea, la gastronomía como tal es, es, es casi un arte saber no solo qué preparar, sino cómo todo, todos los sabores que deben, deben de ir juntos, todas las especies, todo lo que potencia, y sobre todo qué partes de, de, de digamos, de un cuerpo, o de, en este caso, tanto animal como, como humano. No solo no. son comestibles, sino como que se les potencia mejor el sabor. O sea, eh, esa, esa, esa sabiduría, de saber no, sol, no solo cómo. ¿Cómo preparar? ¿Cómo cortar? ¿Sino qué? Es algo maravilloso O sea, realmente un, un genio ficticio en, en toda la extensión de la palabra Pero que justamente también nos, nos sumerge más también, Porque uno, uno cuando se imagina un caníbal Es, ah, pues sí, arrancas... ...cortas para cosas humanas y listo... ...no, aquí vemos... No. Eh, una, una, ...una extensión realmente... ...profunda de lo que es hasta la no, ciencia no, culinaria...
2: No, no sí, ...sin duda alguna... La, gana, la, gana, la, gana. Serie, ...la serie en particular... Eh, eh, ...también tiene momentos... ...que aún después de haber consumido... ...mucho horror, sí me han sacado de onda... ...no, o sea, sí, 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 sí me han hecho anarcar... una aseja y decir, ok... Eh, eh, ...por ejemplo, hay, hay un momento en el que... ...usan a, a un cuerpo... Eh, ...un asesino usa a, a un cuerpo... Eh, y, y usa sus cuerdas eh, vocales como violonchelo ¿No? Y las toca Y, y esa escena sí, sí me friqueó Sí es un perturbadora Sí, 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 como que ok, muy bien Esto no, no venía preparado para esto, ¿no? Esto eh, déjame de descansar
3: tantito, ¿no?
2: <risa> sí, 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 ahí
4: Tiene, ah, ¿tiene ah, un paráquete por ahí. Por ahí en, en, en ese rubro Hay una leyenda urbana que, que, que para, to, para las cuerdas de, de, de violín creo que me parece que se usaba o se usaba, no sé este justamente las cuerdas vocales de gato, pero por ahí una leyenda urbana, no sé qué tan real sea o no, decían que a cierto violinista elegía gatos pero con, que, que, que tenía buen oído para elegir gatos con un maullido muy fino entonces a raíces a esos gatos, no era, no era nada más agarrar a un gato porque sí, sino un, un gato que, que como que lo estudiaba de si tiene un maullido bonito el violín va a tener una, una sonoridad mejor
1: o Entonces, sea, un gato afinado
4: exactamente.
1: Ajá, exactamente Yo pensé que ibas a decir Hay, un gato humano medio leyenda urbana? No, no, no Bueno, les recordamos que si ustedes Quieren pasarnos sus tips gastronómicos Tipo Hannibal Estamos para Aceptar todos sus comentarios En contacto arroba celuloide.life Y ahora los dejamos con algo de Hannibal y regresamos con más asesinos seriales aquí en Celuloide.
4: La otra
0: perspectiva.
3: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva... ...con este recorrido a los asesinos seriales en el cine. Y la última parada de esta noche es una muy especial... ...porque es también un
4: musical. Así es, así es. Aquí nos nos sumergimos por completo en la ficción. Nos eh, transportamos a una obra que fue estrenada originalmente en 1979 que arrasó en esa década con los Tonys, que ha sido eh, múltiplemente adaptada tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ha tenido varias eh, interacciones tanto en el video home como en la pantalla grande, pero la que nos compete en este momento es del año 2007. Sweeney Todd, The Demon Barber of the Flat Street, que aquí literalmente tradujeron como Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, y pues si sí, tienen la curiosidad en castellano, si sí, cambian un poquito el nombre, pero es básicamente el mismo. De hecho le quitan Todd. es, es el, el barbero diabólico de la calle Flet. Con pues un elencazo, un, un, un triunvirato encabezando eh, Tim Burton, junto con su, su sugar baby preferido Johnny Deep Y
3: su Encarnando a Benjamin <risas> Barker, alias
4: Todd. ...la todavía entonces esposa... Elena Bonham Carter... ...como Miss Nelly Lovett... ...y el... ...ahora desaparecido... ...Alan Rickman... ...como el juez Turpin... ...y nos entregan... ...pues un musical... ...una historia bastante no. trágica...
1: ...nada más le faltaba Jackman ¿no? ...para hacer así como... <risa> sí no ya... ya, ya
4: <risa> no, ...no pudo llenar las estampitas de ese... ...de ese álbum pero casi... De hecho, de hecho, mucho se habla de esta trinidad este Burton, boh- Monkham Carter y Deep. Pero yo sí lo haría un cuarteto, porque Rickman también ahí se metió en varias de sus, de sus películas y ya este, claro. este cuarteto era, era pues dinamita pura. Prácticamente los podías dejar ahí todos en, en, con, con, con una leída rápida de guión y órale, hagan su magia. Y, y podían hacer de todo. Y bueno, eh, esta. Obra trágica nos habla de, de un barbero llamado Benjamin Barker, casado con su esposa Lucy, interpretada aquí por Laura Mitchell Kelly, y con una pequeña hijita, Joanna Barker, que de bebé no pude encontrar quien la interpretaba, pero ya de adulta es eh, interpretada por Jane Weisner, y sí, tuvo una carrera bastante discreta, pero hoy en día es una modelo bastante, bastante guapetona. Y pues el juez Turpin ve a a Lucy y dice... Esa me gusta, pero está casada. No importa, desaparecemos a su marido y lo mandamos a Australia. A que purgue una condena por... por, No sé, enseñar tobillos o algo así. (risa) Entonces eh, Barker es enviado eh, preso durante 15 años... Por un crimen que obviamente no cometió. Y pues regresa a Inglaterra con un lavado de cara... Con un peinado bastante edgy, con un mechón gris que le da harta presencia. Y pues ahora. Corte de cabello
3: Einstein. <risa> Einstein.
4: <Exactamente. risa> un, 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 look, un look bien darks, diagonal steampunk. Andale o sea, victoriano ya. acá exacto, con, con el paso de lo tie- del tiempo, pues la calle Flet se volvió como que de esos vertederos que, que nada más pasa la gente muy 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 común y aquí nos presentan a Miss Lovett, que es una, una panadera que, que hace hace la comida, si de por sí la comida británica tiene muy mala fama, aquí sí sí este la verdad, aunque aunque sé que son props sí da como un poquito de, de asquito o sea, esos, esos pasteles que hace Sí, no, sí, sí. Es una, es una cuestión extraña. Y que es Miss Lovett la que le diste, la que le termina de contar ahora a Todd. No, pues tu esposa tomó cierta sustancia extraña y se murió. Y tu hija la adoptó el, el juez Turpin y pues ahí la tiene de protegida. Por ahí se rumorea que, que, se, la quiere, que se la quiere comer. Se la y quiere divorciar. <risa> Entonces Todd dice, pues bueno, pues aquí como el juez Turpin es el el causante de todas mis desgracias, le voy a tener que dar cuello. Y por ahí que se acerca, eh. De hecho, de hecho, primero lo que hace es hacerse fama de barbero. Aquí tenemos también una interpretación, una interpretación no penosa de Sasha Baron Cohen, como Adolfo Pirelli, italiano que que, que menciona que ser el mejor barbero de toda Europa, y una interpretación bastante ...bastante ligera, bastante cómica... ...pero pues que Todd con su maestría... ...lo deja en, en vergüenza... ...y de hecho... Eh, ...aquí en la, en la historia... ...Pirelli, que es un nombre falso... Eh, ...le menciona que él de niño fue su, su, su... aprendiz, era barrendero en su... ...en su barbería cuando todavía vez así... ...le llaman Benjamin Barker... ...y le dice pues mira, si no quieres... Que revele cómo a lo mejor hasta te escapaste de prisión. Dame, regresame el dinero que apostamos. Dame el 50% de tus ganancias y todo en paz sale. Y pues todo aquí a base de, de teterazos se echa a Pirelli. Ya después como todavía andaba medio, medio vivo le termina cortando la, la yugular. Y aquí es uno de los, de los como puntos fuertes de la película. Es muy sangrienta. No, 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 sé si, si biológicamente de hecho así podrían, podría salir así a presión la, la sangre, pero un solo corte de ahí en, sí. en la vena, en la uh-huh. vena, las venas sí, del de cuello, sí. sale salen como 5 uh-huh. litros así en un segundo, de manera sí. muy, bueno, muy no puede muy salir 5 litros porque
3: bueno si sí la... nos fallan las mates, ¿no? pero,
2: Exacto. No, pero exactamente pero, pero... Se, se supone que te puedes, o sea si te cortan la vida este, o la yugular, eh, te sangras en aproximadamente 2 minutos. Okay. O sea, lo, que, ...lo que tarda la, la circulación en circular... Que ...son aproximadamente dos minutos... ...eso así en vaciarte... ...y puede Cali, re- destruir sí. un arco de como tres o cuatro metros... ...el chisquete... Sí.
4: ...bien pues a, aquí pasamos este a la realidad... ...y, y la primer víctima de, de todo... pues ...sale a presión... ...y Miss Lovett... ...como que él dice... ...oye pues mira aquí falta faltan suplementos... ...falta carne... ...y aquí tenemos un cadáver... ...como ves si sí, este, empezamos como que aprovechar lo que tú haces, bla 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 y pues sí, más, más rápido, este el juez Turpin eh, se, escucha la fama de Todd como barbero está prácticamente, la película va a la mitad cuando justamente es ya se me estaba olvidando el plot B, uno de los amigos que hizo Todd en el barco es un marinero llamado Anthony Hope bastante, bastante simbólico esto, es, estos nombres eh, ...interpretado por Jamie Campbell... ...que por azar desde el destino... ...camina acerca, fue afuera de la casa del juez Turpin... ...ve a Joanna... ...y oh... ...él queda enamorado de ella... Amorado ...y en cuestión de vista. segundos... ...ella como... ...como... ...él muestra interés... ...queda como que... ...más que nada yo creo que... ...no es amor... ...pero sí como que... ...ah, él me puede salvar de este suplicio... ...entonces justo cuando Todd ya tenía...
1: Recordemos que es un musical, entonces las la, la situaciones aquí, aquí, son idealizadas, te... los personajes exacto. son unidimensionales,
4: exacto, y tenemos que ir medio medio turbo, eh, que por ahí a lo mejor la producción en Broadway sí es, pues, pueden dar intermedios, puede tener muchísimo más tiempo para desarrollar, pero aquí, aquí contamos con dos horas, así que condensate todo rápido. Eh, falla el primer intento de, de Todd por matar a Turpin. Por por un azaroso destino De que Anthony llega diciéndole Oiga señor Todd, ya ya conseguí a la chica Me deja traerla aquí Específicamente, ya Johanna ya me dio Prácticamente pie a que la salve Entonces Turpin se queda así como ¿De qué? ¿Cómo?
1: ¿De quién están hablando? Entonces
4: entonces va a encarar a Johanna así de Bueno, a ver, ¿me amas o no? No, pues no, órale, al manicomio a ver si, si una estancia ahí en un manicomio victoriano te hace apreciar todo lo, que yo, lo que yo te doy. Y paralelamente, Todd, pues ya en, un, en una espiral descendente de locura, mata a cuanto cliente llega. Miss Lovett utiliza toda la carne de los, de los cadáveres. Y pues el negocio va para el cielo. También un eh, niño ayudante que tenía Pirelli, de nombre Toby, es acogido ahora por Miss Lovett. Se forma ahí como una extraña familia muy, muy, muy ¿Macabra? curiosa. Sí. Exacto, porque Miss Love, desde el principio, muestra un amor incondicional hacia Todd y Todd, así de mi único amor es la venganza. ...en bien, bien, Darks. Y pues en los últimos 30 minutos, como que se acuerdan de que ya tenemos que acabar esta obra, le meten turbo
3: le mete el turbo eh, al turbo Anthony,
4: exacto, Anthony saca de una manera prácticamente risible a, 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 a Joana del manicomio de hecho Todd le da la idea de mira, en los manicomios le cortan el cabello a las reclusas y de ahí se hacen pelucas tú has de pasar por un este ayudante de fabricante de pelucas y listo, y en un segundo saca a Joana sin ningún problema el juez Turpin este, llega de nuevo a la barbería de, de Todd... ...porque aparentemente él ya le mandó una nota de... ...¿sabe qué? Están a punto de, 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 de sacar a Joan... ...así que véngase para acá. Y en un incidente medio que se también se va oliendo... ...hay una, chica, hay una mujer eh, bastante desaliñada, una indigente... ...que por ahí como que va soltando pistas... ...de que todo lo que está pasando en la panadería de Miss Lovett... Es, ...es sangriento, es... Es este profano, intenta increpar a todo, él de un navajazo se la echa. Para todo esto, él ya había hecho un mecanismo para que de su silla los, los cadáveres se fueran hacia atrás y se terminaron de desnucar en el suelo. Termina con esta indigente, termina con el ayudante de, de Turpin, termina con el propio Turpin, pero para todo esto, Toby ya como que se la solía porque él estaba cuidando la, la, el horno, se come un pastelillo y pues ahí encuentra un, un dedo. Va a la máquina de molino donde se prepara toda la carne y pues encuentra manos, encuentra todo tipo de de partes de extremidades humanas. Cuando empiezan a buscar Miss Lovett y y Todd en en la cocina, por azares del destino se da cuenta que la indigente que acaba de matar es nada más ni nada menos ni nada más que Lucy, su esposa... Y que coincidentemente Miss Lovett dijo, ah, sí, cierto, es que por ahí me enteré que, que, que se quería suicidar y yo creí que sí. Así que... Pues oh, sí. Errores que, que tenemos, pero descuida, yo te amo, yo esto, yo lo otro. Ah, sí, perfecto, bueno, pues abrimos el horno, metemos a Miss Lovett y que se, se termine de coser con los pasteles. Ya todo, completamente destrozado, pues sí. Culminó su venganza, mató a su esposa. Y pues Toby, que estaba por ahí escondido, termina echándose a, a Todd para darnos un pantallazo negro y pues listo, fin. Dejándonos. No sé, es. Re, decía yo un poco antes de entrar a, 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 al aire. Recordaba esta película con mucho agrado. Ahorita no es que la odie, pero sí, una de las falencias, al menos que yo le encuentro más, es que es apresurada y convenientemente. Yo creo que quitando un poco, dándole menos peso a esa historia secundaria de Anthony y, y, y Joana. y tal vez enfocándonos. Eh, de hecho, la, la cruzada que tiene Todd es completamente villanesca. Aquí ya no hay, ya no hay simplemente una, una venganza de, ah, tú me quitaste mi vida, entonces también te voy a quitar la tuya. No, o sea, Todd es, es un villano hecho y derecho. Mata todo lo que se mueve y absolutamente todos lo que. ...los que se interpongan en su venganza... ...completamente amoral... ...por otro lado Miss Lovet también... Este, ...lo único que le interesa es tener a todos a, ...a como de lugar... E ...incluso hasta yo me quedé con un aire de... ...pues a lo mejor ella hasta contribuyó... ...porque todo salió como demasiado bien... ...por mucho que un juez en esa época tuviera poder... ...como que no sé... ...siento que todo cayó... Eh, ...estratégicamente bien y Turpin... ...pues bueno... ...es el, el tipo que, que prácticamente... Quiere algo pero como no se lo dan lo toma por la fuerza Y y como no tuvo a la mayor tuvo a la menor eh, Todos estos personajes eh, son completamente amorales Son una representación bastante torcida De de, de lo que podríamos llegar a ser nuestro peor momento Y pues el único como que ahí más o menos tiene un un dejo de de ser el héroe de la historia Es Anthony pero no sé, no es nada orgánica su... ...su relación con Joana, ...es más bien como un capricho de adolescentes... ...de hecho los dos... ...más o menos la historia nos deja que tienen como entre 16 y 17 años... ...entonces es un amor de esos que... ...que, que se juran amor en secundaria... ...y creen que van a estar juntos el resto de su vida... Pero, eh, pues sí, era nos muestra. de los principios los...
3: victorianos, ¿no? O sea, al final también por eso sí. es que, uh-huh. o sea, Romeo y Julieta es lo mismo, o sea, son el amor imposible, lo que sea, pero pues tienen 16 años, es que van a saber del amor, pero así, o
4: sea, no, así, es... esos eran los principios y, y que tenían. Y te todavía vas a existían. morir a los
2: 23, entonces,
4: Ajá, aprovecha la vida. La edad, ¿no? la edad y aparte los días, que, que, que es cuestión, Romeo y Julieta es cuestión de una historia de tres días, me parece. Y aquí también es, me veo, me, me gusta, él, ah, mostró interés, pues. Mateo.
1: Ya, ¿no? Pues, quién no ligan así? O sea, no, ya. A mí así me pasa,
3: güey, o sea... No sé ustedes, pues, no. a aplicar la misma del Doctor Meritano? Así de, yo tengo 300 mil seguidores, no sé ustedes.
1: Ajá, exactamente. quién no ligan famoso, así?
4: no son. Ajá. Ajá. Pues, bueno, bueno, no lo sé. Solo eh, para cerrar brevemente esta cuestión, eh, hago hincapié también en que la adapta- una de las adaptaciones... Para Video Home que tuvo Fue en 1998 Y me llamó mucho la atención Es un poco difícil de encontrar Pero eh, como protagonistas Tenemos a Ben Kingsley A oh, Jonah no. Lumley Y a Campbell Scott No la he podido encontrar todavía De manera eh, legal Pero eh, también por ahí Se, se rumorea que, que es bastante buena El hecho de que haya sido a Video Home Como que medio te... Al menos a mí, medio me apagó un poco la... La, la, la llama, pero con Ben Kingsley a la, a la cabeza Sí me dan muchas ganas de, de también verla Entonces es una una recomendación Antes de las recomendaciones Es la misma historia Pero que pues al menos para, para verla rápida Para entretenerse un día Y para ver chorros, cientos, miles, litros De sangre, gorro a, a más no poder y con mucha música En serio, mucha Son bueno, tres pues, diálogos y una canción
1: Ahora los dejamos con algo De Sweet Top y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide
0: la otra perspectiva Never taking
3: Y bueno, un poquito antes de... Ya estamos de vuelta aquí en Celoya, pero un poquito antes de, de regresar ya con las recomendaciones de esta semana. Pues bueno, ahí estábamos un poco comentando fuera del aire. Ahí los patrones van a poder verlo. Y el resto de los escuchas, pues bueno. Eh, hablaba el señor Meritano que eh, la versión de Kingsley es muy buena. Aunque tal vez su cinematografía no lo es tanto. Que yo lo que pensé es... Eh, pues sí, Tim Burton tiene ya muy estudiado su, su, su forma de contar, ¿no? Y su cinematografía ya la tiene muy aterrizada, ¿no? Entonces, para ese entonces, eh, o para ese momento que filma, entonces pues sí, claro, hace un buen trabajo, pero pues vaya, también creo que eh, el musical no es el mejor estilo para contar las, eh, un, eh, una historia de asesinos seriales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es, tienes que ir demasiado rápido, todo es unidimensional y los asesinos seriales pues son complejos en naturales. Tienen capas, es tienen correcto. muchas capas. Entonces para contar no, un para musical pues, es difícil, ¿no? Incluso... Sí. Lo hace no tan mal, creo, porque sí tiene... O sea, hay momentos... Es pesada, pero creo que tiene momentos que son muy buenos. Y dos de ellos son justamente cuando al principio contrasta y lo tiene que hacer de esa manera. Eh, entre justamente Anthony, que es la esperanza, un joven, ¿no? Incluso en su nombre, como decías. Y el otro que dice Londres, ¿no? es Este Londres podrido, este Londres... O sea, desde ahí ya sabes que algo no está bien dentro de su, de su psique. No porque... Cuando uno ve algo oscuro, esté mal. No, pero de ahí empiezas a ver que no se siente bien, que ya no es el lugar, ya no es su hogar. Y después de ahí ya todo es hacia abajo, ¿no? Porque con cada momento que pasa vas
2: viendo cómo su sanidad empieza a irse al fondo. Y, 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 y bueno, obviamente es un musical, pero sí le pesa mucho la música para la narrativa de esta película. No, o sea, no no es como otros musicales como uh, tal vez La La Land o Chicago ¿no? que donde sí va todo fluyendo de manera muy adecuada con los números musicales con la intención aquí si sí estorba, o sea de repente si sí es como a ver cállense y ver la película ¿no? <risa> o, sí. eh, eh, y, y pues o los productores
1: ¿no? que también luego luego entras en una farsa así completa sí, ajá. y pues bueno también tenemos nuestro episodio de de, de, de cine musical ¿no? que es de los de los primeros
3: sí, por ahí en las notas del show que publicaremos después les
2: ponemos ahí el link ¿sí? es correcto también es importante mencionar que creo que la, la, la parte que sí es muy correcta en, en, eh, con respecto a estos pastelitos de carne ¿no? es que la, la gastronomía eh, británica, británica no es muy, nada graciada ¿No? Y entonces ahí, ahí creo que sí el cine sí transmite eso, ¿no? O sea, sí sí te quedas con sí. están comiendo eso, güey, ¿no? Ahí sí es, es, es muy cine verite la verdad, ¿no?
1: Es que fíjate cuando cuando hicieron la división entre anglicanos y católicos, los católicos dijeron, "Nosotros nos quedamos con gastronomía, ustedes quédense con las piezas arqueológicas." Entonces, así Ajá. fue como porque la la gastronomía británica pues es tan mala.
2: Sucioso. infamemente ¿eh? tiene, o sea, tiene
4: muy, muy mala fama entre de ser insípida y entre de ser con, con ingredientes de oye esto si es si es consumible
2: verdad sí, claro todavía
3: no tiene gusano no, no
2: y de esta forma <risa> exacto no es impresionante que cruzando el canal la gastronomía francesa es así ¿no? otro pedo, otro
3: pedo. ¿Y, el, y el otro dato que, que es decir de la ah, bueno adelante adelante
1: no, 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 y, y, y es que ahora sí que mu- muchos de los que se vieron beneficiados con la gastronomía Pues fueron los que le empezaron a caer a América Pero eso ya es otro tema
3: Para otro programa, claro Y el otro punto que se me interesante de la película Y que me dejó pensando mucho, a lo mejor no es por la película misma Pero es cuando la señorita Lovett se preocupa, ¿no? Cuando hace el primer, cuando mata a Pirelli, ¿no? Que es su primer asesinato entonces, este, pues le dice, ¿pero por qué la mataste? O sea, no tenías ninguna razón, ¿no? Es como, entonces ahí sí ya estás loco. Pero eso se me hace muy curioso, porque es algo que también creo que en la cultura general asumimos, ¿no? Si no tienes ningún motivo no, no tenía, para matar a nadie, eso no ya tenía es locura. Razón. Pero aún así se me hace como. No tiene razón, según
4: desde la perspectiva de Miss Lovett pero le dice Todd. Pues es que me estaba, o sea, me estaba chantajeando. O sea, él, 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 él quería vivir a costas mías y pues. Me lo eché, digo, digamos, ahí ahí podemos estirar tam, tam, también un poquito la liga, decir, ok, la perspectiva de mis lobbies, no, ya es, ya tocaste fondo, uh-huh. y con, con todo desde, pues es que me estorbaba, me, me, iba, me iba a entorpecer mi plan, y ya de ahí en más, y es como de, no, ya me eché uno, que tenía más o menos culpa, pues, los que yo me tenga que echar hasta que llegue a la, a la verdadera raíz del que quiero matar.
2: En ese sentido y de acuerdo al tema eh, Creo que así funcionan Los, los asesinos seriales ¿no? O sea, generalmente el primero es el torpe no es el Que es por accidente el que, el, sí. el que no se quería Pero pues bueno ya ni modo ya estoy en esto Y ya los demás es como gorda en tobogán ¿no? uh-huh.
4: Eso es una es, línea sí. más al tigre
1: ya. Y, y, y ya o, o una de dos Empiezan a Por así decirlo Sofisticar su manera de o se empiezan a ser más erráticos.
2: O empiezan a hacerse ajá, más cínicos porque lo que quieren es que los agarren y el reconocimiento. No.
1: Es correcto. Entonces ahí, ahí tenemos mucha, mucha carnita psicológica. Entonces.
3: Ahora sí, vamos con las recomendaciones ya después de ese pequeño adendum del tercer bloque. ¿Quién quiere empezar es correcto? con las recomendaciones?
1: Y de mi parte les voy a recomendar dos, la primera que es American Psycho protagonizada por Christian Bale ¿no? una una joya y ya es una parada obligada para todo amante del cine y la otra es del 2018 y se llama La Casa de Jack ¿no? es una exploración justamente de Bones Light la Artier ah se Lars Mortier, eh, la, perdón, se me, se me... Mi sueco hoy no anda muy bien, que es una exploración, yo creo que muy bien ganada después de que se...
3: Así es, y quien dice yo después... Yo,
2: sí. eh, yo quisiera eh, recomendar eh, la masacre de Texas, ¿no? Eh, tiene varias iteraciones, pero creo que la que más vale la pena es la setentera, eh, que nos muestra a este asesino eh, eh, Leatherface, eh, que vive en, en, en este eh, lugar eh, recóndito de Texas, ¿no?, y que pues todos los que tienen la desgracia de pasar por ahí, pues se eh, enfrentan a él y a su familia de caníbales eh, eh, deformes, ¿no?, eh, Leatherface eh, los persigue y parte de su, de su signature no es perseguir a sus víctimas con este eh, con una sierra eléctrica Y se le conoce como Leatherface porque pues, se pone sus caras como máscara no Lo cual también lo, eh, lo, lo hace muy, muy interesante y, y muy aterrador eh, El diseño de sonido de, de, la, de la película es, es aterrador por completo, es espectacular Que justamente tiene que ver con esta esta arma ¿no? de, de, de este de este asesino eh, que no es para nada sutil y que pues te va persiguiendo con ella ¿no? Eh, y, eh, y, y, y parece tener este este superpoder omnisciente de del eh, de sería que aun con su parsimonia te, te va a encontrar y, y no importa qué tan rápido corras te va a alcanzar ¿no? Eh, lo, lo cual lo hace siempre presente en la escena Sumamente aterrador con, con, con escenas que no se guardan nada bajo la manga Incluso otras iteraciones de la película La verdad es que sí Se han visto eh, eh, menos este Menos brutales eh, eh, Con el pasar de los años ¿no? La masacre de Texas original Es completamente brutal Y, y, y atronador
1: y, y bueno, podemos ver también Lo desastroso que se puede Volver cuando le intentan meter capas a personajes ya este formados no porque por ejemplo eh, hay una que es como la herencia donde resulta que tiene la prima del hermano del vecino que resulta que están emparentados y entonces este Leatherface pasa a ser un un niño de cinco años no realmente no había maldad en él sino fue la crianza la que provocó
2: en ese sentido, Borre, eh, eh, me parece que un poco eh, en estos tiempos donde todo, donde los villanos tienen que tener explicaciones y razones, eh, eh, sí si, si hace falta mencionar que los villanos tienen una, una, una función muy clara dentro de la ficción, ¿no? O sea, hay que entender que, que hay personas en el mundo que son malas. ¿Ah? O sea, es, es parte de, de, del mundo, es parte del universo. Y, eh, y, y es parte también de nuestra formación ese entendimiento, ¿no? O sea, cómo comprendemos las cosas. Los villanos están ahí por algo para enseñarnos que hay gente mala en el mundo ajá, mal sin explicación además, ¿no? Y, eh, uh-huh. y disculparlos a todos, la verdad es que creo que sí está creando un daño muy grande, la verdad Pues sí Bueno, ah, eh, por mi
4: parte... Por mi parte, eh, les voy a recomendar Y por ahí se ponen el tintero Espero que recuerden un, un futuro programa Que tendremos De eh, algo específico en el cine Pero les voy a recomendar El primer gran largometraje así a nivel producción De la Villa McMahon La World Wrestling Entertainment Del año 2006 Si no evil No veas el mal que tuvo una brutal eh, campaña de marketing que se reflejó en una mediocre eh, recepción en taquilla, con solo un 9% en Rotten Tomatoes, que nos da una película mitad de slasher, mitad de asesinos seriales, con el buen Glenn Jacobs, alias Kane, alias el eh, alcalde del condado de Knoxville, en Estados Unidos uno de los condados de Nashville, que bueno, aquí nos da una bonita película de matanza, clase B, de los noventas, pero en el 2006. Ahí, ahí Por ahí se planeaba una trilogía, el típico, los típicos monitos, See No Evil, eh, Hear No Evil y Speak No Evil, pero solo se quedó la primera. Que bueno, ya de ahí la WWE entendió que mejor hacía interacciones de mediano presupuesto porque está definitivamente, no nada más necesitas un personaje icónico del Pancracio en de entretenimiento, sino que también estás tanto buenos actores, como buen guión, como buen de todo. No nada más son billetazos
2: lanzados así, porque sí. Hacer las cosas bien, ¿cómo ves? <risa>
1: <risa> eh, no, no, no todos pueden ser el santo y tener nueve películas o más por
3: no no sí. o más y yo por o mi más. parte les voy a recomendar Funny Games de 1997 sobre la vida de dos ahí asesinos que también es bastante buena y perturbadora porque o sea justo lo que decías no necesitamos entender a esas cosas pasan y eso te, te hace que, que te, te perturbes no entonces lo hacen bastante bastante bien de 1997 sí.
2: pues bueno. tiene un remake Funny Games creo que de 2009 por el justo, mismo director. Justo, pero es mejor el de 97, definitivamente. Sí. sí, sí. sí Es un extraño caso donde el propio director no se hace un remake a sí mismo. Es, es correcto. Sí, es como, ¿eh? ¿Por? si sí, No me gustó,
3: no <ríe> voy a, sí. <risa> <No, risa> <No, risa> a hacer No, Aguas, que eso
1: puede llegar a ser tendencia. Con... <risa> ¿Qué tal si Snyder <risa> vuelve a hacer su, su remake del Snyder? ¡No, por favor!
3: Snyder, Snyder, Scott Ajá,
2: exactamente, <risa> exactamente. O, o, ¿Qué tal que Si, si, si eh, eh, Ryan Johnson Hace el Ryan Johnson Scott del episodio 8 eh,
0: eh,
2: eh. Ah, Exactamente
4: Es <risa> ¿no? Ah, no. peligroso Eso, no, ya, 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 sería, ya sería el de por favor De Joshua Josephson diciéndole a Gabriel Ya toca la trompeta Ya les toca, estos
2: no aprendieron Reinicia. Me sentí mal nomás de mencionarlo así
1: me dio náuseas o sí.
2: ahora, ahora me siento sucio.
1: Bueno, pues yo fui la versión culinaria elitista de Roberto Uribe
3: y yo fui la versión excéntrica de Bola Mendoza.
4: Yo soy Yo fui la, la, la presión vengativa y que no me
2: queda de otra más que cumplir mi plan de El Contre. Yo fui la versión con cierre eléctrica del doctor Meritano.
1: Gracias y hasta la próxima.
2: Chao. Bye. Adiós.
1: La, La otra, otra
0: perspectiva.
3: Sé hello. Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva.
0: Perspectiva. La perspectiva.
1: Vamos con la masista.